0: Īstenības izteiksme 15 minūtēs. Vēsturnieku esejas par Valsts drošības komitejas darbību padomju Latvijā. Labdien, es esmu Gindz Zelmenis, vēsturnieks, un šodien pastāstīšu par dažiem Latvijas PSR Valsts drošības komitejas darbības aspektiem. Valsts drošības komitejas darbība Latvijā PSRS okupācijas laikā mums tradicionāli asociējās ar politiskajām represijām. Nu, tas arī likumsakarīgi vēdē kā neapšobām bija galvenais, lai arī, protams, nevienīgais instruments, ar kuru PSRS vadošais un virzošais spēks, kas sevi apzīmēja, pati komunistiskā partija iztenoja politiskās represijas. Un tomēr reducēt vēdē kā darbību tikai uz politiskajām represijām arī nebūtu īsti pareizi. Patiesībā komitejas darbības lauks bija daudz plašāks, sākot no ekonomiskās spiegošanas ārzemēs, beidzot ar sīku kontrabandis stvarstīšanu tepat Latvijā. Saprotams, ka īsā pastāstā nav iespējams pilnvērtīgi attēlot visu VDK darbības spektru, tādēļ šodien parunāsim tikai par dažiem aspektiem. Iesākumam būtu jāatgādina, ka patiesībā mēs par šīs institūcijas darbību joprojām zinām salīdzinoši diezgan mazi, un par gana daudzām lietām zinām tikai vispārīgos vilcienos. Tas saistīts ir ar vairākiem apstākļiem. Pie mums Latvijā no bijušā LPSRV valsts drošības komitejas arhīva ir saglabājusies mazākā daļa no visu agrākā šī arhīva dokumenta apjoma. Gana daudz dokumentu 80.–90. gadu mījā tika izvest uz Krieviju, vēl citi iznīcināti. Starp citu, iznīcināto skaitā noteikti ir ļoti daudz dokumentu, kuros bija informācija par VDK darbību politisko represiju jomā. 90. gadu rudenī, pēc tā laika, pēc res VDK priekšsēdētāji Vladimiri pavēlis visā padomjas savienībā, tā arī Latvijā, bija aiznīcina operatīvie dokumenti par pretpadojumu aģitāciju. Līdz ar to šodien mēs varam pētīt VDK izmeklētās krimināla lietas, kuras ir saglabājušās arhīvā. Šajās lietās cilvēks apsūdzēja un tiesāja par to pašu pretpadojumu aģitāciju. Bet mūsu rīcībā ir ļoti maz dokumentu par dažām VDK operatīvajām darbībām pirms krimināla lieta ierosināšanas. Runājot par politiskajām represijām, kas neapšaubām bija viens no galvenajiem kā darbības virzieniem, jāatcerās, ka tas, ko mēs saprotam ar politiskajām represijām Stāļina laikā un politiskajām represijām 1960., 70. un 80. gados, ir samērā atšķirīgas lietas. Stāļina laiks tas ir masveidīgu represiju laiks. Arestēto un deportēto skaits Latvijā vien šajos gados ir mēram 10 tūkstoši. Visas padomju savienības mērogā tie bija desmitiem miljonu cilvēki. PSRS pastāvēšanas pēdējās desmit gadēs nekad represiju apjomi tīri no skaitliskā viedokļa nebija tik lieli. 1960. līdz 80. gados politiskajās lietās arestēto skaits gada laikā bija mazāks, nekā Staļina laikā arestēja vienu mēnešu, nedēļas vai dažkārt pat dienas laikā. Taču mēs kļūdīsimies, ja pievērsīsim uzmanību tikai arestiem. 50. gadu otrajā pusē un 60. gados būtiski mainījās vēdē darbības metodas politisko jomā. Tagad čeika daudz lielāku uzmanību tā saucamē profilaksei, un arestu izmantoja tikai kā galēji līdzekli. Ja nomaldījušos pēdiņās, protams, nomaldījušos padom pilsoni ar profilaktisko metodušu palīdzību nebija izdevies pāraudzināt un atgriezt varēja paklausīgo cilvēku ierindā. Kas tad bija šī profilakse? Lietojot pašu čekistu terminoloģiju, profilaksei vajadzēja citai izrādīt audzinoši ietekmi uz politiski un morāli nenoturīgiem pilsoņiem, kuri var veikt valsts noziegumus vai politiski kaitīgus pārkāpums un citas darbības, kas skar PSRS valsts drošības intereses. Turklāt... Profilakses uzdevums bija apsteigt noziedzīgu nodomu rašanos. Tātad teorētiski noformulētais profilakses mērķis bija potenciālā pārkāpēja pāraudzināšana, pirms viņš vēl kaut ko izdarīt. Praktiski gan profilaksis izpaudās ne tik daudz kā audzināšana, bet vairāk kā iebaidīšana. Nu, piemēram. Kā gan cilvēku, ja viņam ir apriebušies mūžam tukšie veikali, ja viņam ir apnekuši kompartijas vadoņu garlaicīgās un tukšās runas, gal galā, ja propagandas slavinātie partijas un valsts vadītāji 70. gadu beigās un 80. gadu sākumā acīm redzam bija pārvērtušies par un apsmieku objektiem, kas knap spēja nolasīt no lapiņas priekšā uzrakstītu jau gatavu tekstu. Pierādīt, ka viss ir tieši otrādi, nu, tas bija praktiski neiespējama. Mūžam tukšos veikalus redzēja katrs pēsarais iedzīvotājs, viss pārējot tieši tā patās. Līdz ar to neizbēgam par vienīgo, reāli iedarbīgo līdzekli, kas varēja piespiest profilaktējamo turēt muti par visām padomu dzīves negācijām, bija iebaidīšana. Cilvēkam uzskatāmi liks saprast, ka par viņu viss ir zināms. Reizēm pat citai viņa paša izteikumu šaurā draugu lokā – Tā liekot saprast, ka draugi patiesībā sadarbojās ar stūrmāju. Profilakses laikā varēja arī pabaidīt ar nepatikšanām darbā vai izslēgšanu no augstskolas un tam līdzīgi. Instrumentārijas bija gana plašs. Īsi sakot, profilaktējamiem cilvēkiem ieteica nevārīt ziepes un nenodarboties ar to, ko nevajag. Starp citu, profilaktiskos pasākumus nevienmēr veica vēdē kā Pastāvēja arī tā saucamā slēptā profilakses metode. Tas ir, kad profilaktiskos pasākumus veica nevis VDK kā darbinieks, bet gan kāds VD kā aģents, kurš attiecīgiem cilvēkiem sniedz, nu, vienkārši draudzīgus padomus. Citā gadījumā ķerties pie cilvēka pāraudzināšanas varēja arī darba kolektīvs. To laik tā bija visa iecienīta metode. Dažādas darbinieku pārkāpums vai pat tikai privātās dzīves jautājumus apspriestu darba kolektīvu sanāksmēs. Protams, ne visas šādas darba kolektīvu apspriedis organizēja valsts drošības komiteja, taču bija arī tādi gadījumi, un cilvēks pat varēja nezināt, ka šī apspriešana notiek pēc attiecīgo orgāna priekšlikuma. 1972.–73. gadā parādījās jauns, kā raksta daži memoāristi pēc paša tā laika vēdēja kā priekšsēdētāji Juriju Andropovu priekšlikumu ieviests profilaksis veids – Tā bija zināmā mērā puslegāla procedūra, kuras ietvaros cilvēkam tika izteikts rakstisks brīdinājums par to, ka viņa rīcība ir antisabiedrīska un tā var kaitēt pēc res valsts drošības interesēm. Kādēļ šī procedūra bija puslegāla? Lieta tāda, ka 1972. gada decembrī PSRS augstākās padomjas prezidijas izdeva dekrētu, ar kuru deva tiesības valsts drošības orgāniem profilaksis nolūkos, izteikt pilsoņiem brīdinājumu par darbībām, kas nepārkāp likumus, taču pēc VDK domām var apdraudēt PSRS valsts drošības intereses. Savukārt 73. gada martā Valsts drošības komiteja izdeva slepenu pavēli, kurā reglamentēja šāda brīdinājuma izteikšanas procedūru. Interesanti, ka iepriekš minētais PSRS augstākās padomas prezidijas dekrēts tolaik nekur netika publicēts, bet veidā kā pavēle vispār bija slepena. Līdz ar to faktiski no juridiskā viedokļa izveidojās visai absurda situācija. PSRS pilsonim bija jāievēro dekrēts un instrukcija, par kuru eksistenci viņam nebija praktiski nekādu iespēju uzzināt. Paši brīdinātie par šāda dekrēta eksistenci parasti uzzināja jau nokļūstot valsts drošības komitejā, kad viņiem uz šā dekrēta pamata kāds čekists izteicis brīdinājumu. Turklāt, pat tad, kad brīdinājums bija izteikts, Nabaga pilsonis beidzot uzzināja, ka viņš radīs draudz PSRS valsts drošības interesēm, nekādi dokumenti, kas apliecinātu šā dekrēta eksistenci vai brīdinājuma izteikšanas faktu, viņam izsniegti netika. Tad lūk, lai arī mūsu rīcībā esošie skaitiļi par VDK īstenoto profilaktisko pasākumu apjomu ir samērā ierobežoti, taču arī no pieejamiem datiem ir redzams, ka profilakse 1960. 70. un 80. gados bija samērā izplatīts VDK darbības virziens, piemēram, Spriežot pēc līdžinājiem pētījumiem visā padomju savienībā 70. gadu otrā pusē un 80. gadu pirmajā pusē par sevišķi bīstamiem valsts noziegumiem, nu, precīzāk sakot, tie parasti bija politiskie noziegumi, ir gadu notiesāja dažusimtus cilvēks. Tajā pat laikā profilaktēto skaits svārstījās no 15,5 tūkstošiem līdz pat vairāk kā 21 tūkstotim cilvēku. Tā tad apjomi ir gandrīz vai nesalīdzināmi. Turklāt ir pamats domāt, ka šie dati nav pilnīgi. Lai arī par Latviju mums precīzu datu nav, taču pat no tām ļoti fragmentārijām ziņām, kas Latvijā ir palikušas, ir zināms, ka 1970.–80. gados Latvijā profilaktēts pie 2000 cilvēkiem. Turklāt, reālais skaitlis noteikti bija lielāks, jo šie aptuveni 2000 ir tie, par kuriem ir saglabājusies informāciju VDK pretizlūkošanas sistēmā Delta Latvija. Bez tiem šajā laikā bija arī 354 brīdinātie. Savukārt, cik daudz ir tādi, par kuru profilaktēšana mums trūkst, to mēs šobrīd nezinām. Jebkurā gadījumā var lēst, ka profilaktēto skaits Latvijā pēc pastāvēšanas pēdējās desmitgadēs sniedzās tūkstošos. Un te rodās jautājums, vai un kādā mērā šī vēdē kā iztenotā profilaksi būtu, vai varbūt tieši otrādi nebūtu, pieskaitām pie politiskajām represijām. No vienas puses par represijām šā vārda pilnā nozīmē to uzskatīt diezai varētu, vairums no profilaktētajiem taču netika arestēti. Taču no otras puses nedrīkstam aizmirst, ka profilakse bija viens no iebaidīšanas veidiem, ar kur palīdzību veidēja kā centās cilvēku piespiest vai nu klusēt vai arī darīt to, ko viņš nevēlās. Turklāt vairumā gadījumā mēs nezinām, cik cilvēkiem pēc šādas veidā kā iztenots profilaksis sākās kādas problēmas darba vietā, cik zaudēja iespējas iegūt augstāko izglītību, jo viņas gluži vienkārši atteicās uzņemt augstskolā, un kādas vēl problēmas viņiem radās. Vai to var uzskatīt par politisko represiju sastāvdaļu? Droši vien jā, taču pierādīt veidē kā iztenotās profilaksas saistību ar tai sekojošajām problēmām kādu cilvēka darbā vai personiskajā dzīvē ir ārkārtīgi grūti. Tagad pēc vairākam desmit gadiem daudzos gadījumos tas ir pat neiespējami. Te droši vien būtu vēlams nedaudz pakavēties arī pie VDK dokumentos esošās informācijas uzticamības aspekta. Šķiet, ka šis jautājums ir radījis nevienu vienu, ne vienu pārpatumu. Nereizi vien ir dzirdēti ārēji šķietam pretrunīgi apgalvojumi. No vienas puses speciālisti un arī iestāžu vadītāji ir teikuši, ka drošības komitejas kartu un VDK operatīvās lietas un citi bijušās LPSR VDK dokumenti ir īsti, Un to autentiskums nav apšaubāms. Un tajā pat laikā, no otras puses, nereci tie paši cilvēki ir apgalvojuši, ka šiem dokumentiem ir tikai daļēji ticamība, tie nevar tikt izmantot kā patiesību pēdējā instancē un tam līdzīgi apgalvojumu. Rezultātā cilvēkam no malas neizbēgam rodās iespējas, ka viņu, nu, gluži vienkārši vazājas dagunu. Nu, kā gan tā var būt, ka dokumenti ir oriģināli, bet tiem tomēr nevar. Nu, es, protams, nepretendēju uz sava absolūto patiesumu, tomēr gribētu mēģināt vismaz nedaudz izskaidrot šo paradoxālo situāciju, vismaz tādā veidā, ka es to redzu un saprotu. Nu, piemēram, iedomāsimies, ka mēs kādā no Latvijā palikušajām VDK operatīvajām lietām vai sistēmā Delta Latvija atrodam kāda aģenta ziņojumu par to, ka pilsonis X klausās Amerikas balsi vai lasa pretpadojuma grāmatas vai varbūt arī ir iesaistījies sakaros ar savu kaimiņu sielu. Pirmajā brīdī, šķiet vienkārši, mums ir konkrēti fakti un mums ir dokuments, ar kuru šos faktus pamatot, kas tur būtu nesaprotams vai apšaubāms. Bet katrs daudzmūs pieredzējais pētnieks zina, ka katram faktam un arī dokumentam ir sevišķi tik sensitīvos jautājumos kā vienkāršo cilvēku sakaru ar VDK vai arī viņu privātās dzīves noslēpumi, šai informācija ir nepieciešams apstiprinājums. Tāds varbūt gan cita aģenta ziņojums par šo pilsoni. Tāds būt arī veidē ārējās novērošanas nodaļas ziņojums par to, ka Pilsons X tiešām redzēts ar grāmatu padusē vai arī dodoties ciemos pie kaimiņa sievas. Gal galā var izrādīties, ka pret Pilsons X ir bijusi ierosināta krimināla un tajā var atrast apstiprinājumu aģenta ziņojumā minētajiem faktiem. Taču vairumā gadījumu mums šādu apstiprinājumu nav. Vēl vairāk. Dažkārt aģentu ziņojumos var atrast tādu informāciju, kur pats aģents ir ieguvis tikai pastarpināti caur kādu citu cilvēku. Līdz ar to mums bieži vien nav iespēja pārbaudīt to, vai kāda aģents sniegtajā ziņojumā atrodamā informācija ir patiesa vai nav. Un tieši šis ir viens no būtiskākajiem iemesliem, kādēļ veidē kā operatīvajos dokumentos atrodamā informācija bez papildus pārbaudes nav uzskatām par pilnīgi drošu. Problēmas sakne savā būtībā slēpjās divos apstākļos. Pirmkārt, Latvijā, kā jau es teicu, ir saglabājusies viena neliela daļa no bijušā VDK arhīva. Tas neizbēgam rada situāciju, ka dokumentāri pierādāmu faktu par VDK darbību mums alleži būs mazāk nekā dažādu hipotēžu, kas balstīt tikvien kā loģiskos slēdzienos. Bet otra kā, PSRS laika dokumenti ir pilni ar tā laika ideoloģisko žargonu un birokratisko slēngu, kura saturu ir jāprot adekvāti izlasīt. Tā nav tikai VDK kā dokumentu problēma. Plašākā mērogā skatoties, PSRS laika vēsturē ir ļoti daudz tādu faktu, kurus mēs varam uzzināt ne tik daudz no athīva dokumentiem, cik no laika biedru atmiņām vai pat tikai loģiskiem slēdzieniem, kas balstīt uz tā laika notikumu adekvātu izpratni. Pārāk tieši uzturot PSRS laika dokumentos un avīzēs rakstīto, mēs riskējam nonākt pie tādas patvēsturis izpratnes, kādu mums jau reiz centās iebarot kādreizēja atbrīvotāji. Gan par komunismu celtniecības sasniegumiem, gan par partijas un tautas vienotību, kas dabā nekad nav pastāvējusi. Savās pārdomās ar jums dalījās vēsturnieks Ginda Zelmenis. Paldies!